0: 오늘 같이 볼 말씀은요. 대사론이가 우선 1장인데요. 예배 후 예배 중 예배 중에 설교하고 나서 기도하는 시간이 있는데 열심히 기도해 주시고 또 혼자 기도하기 어 하려는 분들 같이 기도했으면 좋겠다는 게 있으시면 또 라이브 창에 올려 주시면 제가 보고 방무사님 함께 기도하겠습니다. 온라인상에도 함께하고 계신 성도님축복하고요 어, 있는 곳이 또 열심히 예배하고 기도하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 같이 말씀 보겠습니다. 데살로니가후서입니다. 데살로니가후서 1장 11절에서 12절입니다. 제가 한번 읽어볼게요. 여러분 끝까지 눈으로 따라와 주세요. 이러므로 우리도 항상 너희를 위하여 기도함은 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여기시고 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 하시고, 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고, 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 함이라. 아멘. 우리 한번 믿음으로 또 선포하겠습니다. 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 아마 누구나 할 것이 없이 사람은 정말 성숙한 사람이 되기를 바랄 것입니다 정말 성숙한 사람이 되고 싶다 어디를 가든지 정말 필요한 그런 사람이 되고 싶다 그런 열망들이 아마 다 있었을 것입니다 여러분도 그런 마음 있으시지요? 어디 가든지 정말 좀 성숙한 사람이 되고 싶다는 마음이죠 성숙한 사람이 어떤 사람일까? 성숙한 사람의 특징은 무엇일까? 때 크게 두 가지 부분이 갖추어진 사람이라고 볼수 있습니다. 첫째는 인격이 훌륭한 것입니다. 인격이 사람됨됨이가 온전한 성숙한 사람이겠죠. 또두 번째로는 사람은 인격뿐만 아니라 일하며 살아가는 존재잖아요. 그래서 어떤 일에 있어서 정말 잘 해낼 수 있는 그런. 어 능력을 갖춘 사람이라고 말할 수 있을 것입니다 물론 재능이 또 있는 사람이 있고 또 없는 사람도 있기 때문에 꼭뭐 탁월하다 하나 이런 사람보다는 어느 포지션에 있든지 정말 맡겨놓으면 잘해낼 수 있는 그 파트를 잘해낼 수 있는 일에 있어서도 어 정말 믿을만한 그런 사람이라고 말할 수 있습니다 그래서 인격과 어떤 무언가 일을 일에 있어서 할수 있는 사람이면 성숙하다, 온전하다 이렇게 말할 수 있습니다 수익을 내야 될 회사도요 어, 정말 사람이 좋은 관계하면서 이렇게 잘할수 있는 인격이 훌륭한 사람을 선호합니다 그뿐만 것 아니라 당연히 그 어떤 파트에서 그 포지션에서 정말 일을 잘 해내는 엑셀 하나도 서툴지 않고 엑셀이 중요한 프로그램이면 열심히 밤을 새워서 어, 계속 연습해서 잘해내 그런 차이가 막턴 일에 정말 잘하는 유능한 일에 있어서도 어, 인격에 있어서도 다 최선을 다하는 온전케 되어질 때그파트두 가지가 온전케 될때 우리는 성숙하다. 어디가든지 필요한 사람이 된다. 이렇게 볼수 있습니다. 우리가 사람이 태어나서 어떤 사회에서 뭔가 역할을 하는 사람이 될 때에는 이두 가지를 사실 준비하는 것입니다 우리가 제대로 성인이 되어서 뭔가 사회에 기여하는 어떤 사람이 될 때에도 이두 가지를 사실 은 준비하는 거죠 어, 계속 성인이 되었 때까지 가정 안에서 정말 훌륭한 인격을 부모님을 통해서든지 아니면 여러 가지 그 가정 안에서 사실은 인격을 부족한 인격을 세워가는 시간들을 우리가 성인이 될 때까지 어, 갖는 거않습니까 그리고 나름대로 공부하고 뭔가 자기 전공을 택하고 또 준비하며 가면서 뭔가 일에 있어서도 그런 것들을 갖추어가는 이과정이 우리가 사실 성장과정의 그두 가지를 우리가 갖추어가는 것이죠 오늘 바울이 드린 이 데살로니가를 위한 드린 기도 내용은 어떻게 이두 부분을 포커스 가지고 기도한 것이었습니다 하나님 나라 안에서의 어떤 인격적인 부분과 하나님 나라의 어떤 일에 관련되어서 우리 성도들이 온전하기를 기도했다고 볼수 있습니다. 첫 번째 기도를 보면 이름으로 우리도 항상 너희를 위하여 기도하면 우리 하나님이 너희를 그 부르심에 합당한 자로 여겨 주시기를 <웃음> 너희를 너희를 불렀는데 어떤 목적과 소망 가지고 불렀는데 정말 합당한 정말 어 그에 걸맞다 할 만한 합당한 자로 그렇게 여겨지기를, 카운트 되어지기를 바울이 첫 번째로 기도했습니다. 근데 합당한 자로 여겨진다 이 부분은 그 5절에, 오늘 이 기도 읽기 전에 5절에 이미 바울이 언급했습니다. 5절을 읽어보면 이렇습니다. 이는 하나님의 공의로운 심판의 표요 너희로 하여금 하나님 나라의 합당한 자로 여김을 받게 하려 하매니 그 나라를 위하여 너희가 또한 고난을 받느니라. 대사로니까 교회는 어 예수 믿은지 다른 교회에 비해서 그렇게 오래된 교회는 아닌데 그럼에도 불구하고 그 믿은 연수에 비해서 정말 성숙한 신앙이 잘 자란 에브리지 그 이상의 어떤 교회였고 바울이 주변에 이렇게 칭찬할 만한 그런 교회였습니다. 그래서 바울이 생각하기에 하나님이 그를 불렀는데 그 성도들을 예수께를 부르고 하나님 나라를 위해서 불렀는데 그들이 합당한 자로 여기질 만한 어떤 그 프로세스를 잘 밟고 있는 교회였다는 거죠 그래서 바울은 오늘 기도를 시작하면서 이름으로 너희가 이런 교회이기 때문에 그 이외에도 이 대사람의 교회가 어떻게 쭉신앙생활왔는지를 바울이 쭉 언급합니다 그래서 그 교회를 향해서 어, 오늘 이 기도를 하게 된 거죠 이 기도에 걸맞는 어, 모습을 보인 교회였기 때문에 많은 기도가 있지만 너희가 하나님이 불렀는데 그 부르심에 합당한 자로 하나님이 정말 여겨지, 여겨주시는 교회로 도대어지기를 그렇 기도했다고 말할 수 있습니다 하나님이 우리를 부른다는 것을 여기서 알수 있습니다 부르실 때는 하나님은 뭔가 해주고 싶은 게 있고 이루고 싶은 기대가 그런데 하나님 우리를 처음 불렀을 때그 원래 하나님 기대했던 것에 우리는 턱없이 사실은 출발할 때는 부족한 존재들입니다 그런데 하나님께서 부르신 다음에 그를 계속 이렇게 은해주시고 또 온전히 해서 합당한 원래 그 불렀던 부를 때 목적에 걸맞는 합당한 자로 세워가게 되는 것입니다 대사람의 교회가 그러면 어떻게 합당한 자로 여겨질 만한 교회였나 그것을 볼수 있는 부분은 아까 5절에 언급했는데 그 5절 바로 앞에 있는 3절과 4절을 보면 그 교회가 어떠한 교회였는가를 우리가 좀 짐작할 수 있습니다 이 본문을 제가 조금 쉽다고 할수 있는 세번역 번역 본으로좀 읽어드리면 이해하기 쉽도록 제가 읽어드리겠습니다 형제 자매 여러분 우리는 여러분을 두고 언제나 하나님께 감사를 드릴 수밖에 없습니다. 그렇게 하는 것이 당연한 일이니 그것은 그 이유는 여러분의 믿음이 크게 자라고 여러분 모두가 각자 서로에게 베푸는 사랑이 더욱 풍성해가고 있기 때문입니다. 우리는 온갖 박해와 한란 가운데서도 여러분이 간직한 그 인내와 믿음을 두고서 하나님의 여러 교회에서 여러분을 자랑하고 있습니다 그러니까 이 대사나의 교회는 믿음이 컸습니다 믿음이 크게 자랐고 또 사랑도 풍성한 교회였습니다 하나님에 대한 관계도 좋고 또 믿는 형제들과의 사랑과의 관계도 사랑이 좋고 이거는 성숙한 그리스도인의 모습을 다 갖추고 있는 것이죠 뿐만 아니라 이 데살로니가라는 이 지역은 마게도냐의 행정도시입니다 정치가 중요한 도시입니다 그러다 보니까 예수 믿는 것 때문에 많은 박해가 있던 곳이었고 유대인들까지 가서 했기 때문에 그런 고난과 박해 가운데서도 그들은 인내했습니다 그리고 믿음을 잃지 않고 지켰다는 거죠 그래서 바울이 하나님이 여러 교회에 그들을 자랑했다 이렇게 말했습니다 예수를 잘 믿는 교회였다고 말할 수 있습니다 예수 믿는 사람다운 인격과 태도가 그대로 나타나는 교회였다 볼수 있죠 성도다운 인격을 갖춘 여러 가지로 갖춘 교회였다 그래서 그 부르는데 그 부름받은 그들이 그 부름의 기대에 부르신 그 주님의 기대에 합당할 만한 성도였다 그래서 더 그렇게 되기를 바울이 기도했던 것이었습니다 두 번째 바울이 드린 기도는 오늘 그 기도 내용에 나오지만 그 다음에 나오는 거죠 모든 선을 기뻐함과 믿음의 역사를 능력으로 이루게 해달라 라고 하나님께 기도했습니다 모든 선, 이 모든 선을 좀 원문에 가깝게 풀면 뭐 엔하이브의 성경은 그렇게 좀 풀었습니다만 하나님의 선한 목적 이렇게 말할 수 있습니다 하나님이 뭔가 목적이 있는 거 아닙니까? 불렀을 때 그렇죠? 목적 일과 관련된 것입니다 그 목적 그리고 그것을 내가 믿음으로 어그 목적을 위해서 믿음을 행하는 모든 일들을 말합니다 하나님의 그 선한 목적 그 믿음의 역사, 그 믿음으로 그걸 막 역사 일하는 것이죠 그것을 하나님께서 능력을 주셔서 그거를 완성하게 그 일을 끝낼 수 있도록 너희 교회가 그렇게 되기를 기도했다 라고 말할 수 있습니다 첫 번째 기도는 하나님의 사람으로 온전한 모습을 갖추기 위해서 드린 기도라면 두 번째 기도는 하나님의 사역을 온전히 감당하게 해달라는 기도라고 말할 수 있습니다 이두 번째 하나님 나라와 관련해서 우리가 조금 자세 히 다시 본다면 하나님의 일이 어떻게 가능한가 하는 것을 이 기도에서 잘 드러납니다. 하나님의 이름 하나님의 능력으로 가능하다 하는 것을 바울이 말하는 겁니다. 그것이 아무리 선한 목적이지만 내가 믿음으로 열심히 하는 일이지만 역시 그분의 능력으로 이루어지기를 구했다는 것은 하나님의 일은 하나님의 능력으로 이루어진다는 점에 서 세상의 일과 좀 다른 차이가 분명히 있죠. 하나님의 능력으로 하나님 일이 완성된다 이 의미는 전제가 무슨 말이 어떤 전제가 있냐면 느 하나님의 모든 일은 그분과 함께 해야 된다는 뜻입니다. 성경에 에서 그래서 하나님께서 사람을 일꾼을 부를 때에 항상 빠지지 않고 하셨던 말씀이 내가 너희와 너와 함께 하겠다 그 약속을 하셨습니다 하나님이 일은 하나님이 함께 해서 그분의 능력으로만 가능하고 이루어질 수 있기 때문에 그렇습니다 그래서 골로새서 1장 29절에도 바울이 사역에 대한 교회 일꾼으로 말하면서 일, 일을 어떻게 이루는지를 이렇게 바울이 고백했습니다 일을 위하여 앞에 어떤 일을 말했습니다 이 일을 위해서 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하느라 말했습니다 바울도 주를 위해서 일할 때 주께서 자기 안에서 능력으로 역사하시는 것을 알고 있었습니다 그거를 의지했습니다 그거를 느끼고 있었습니다 그래서 그분을 따라서 자기 속에서 역사하시는 그분을 따라서 본인도 열심히 수고했다 이렇게 말했습니다 그래서 주와 함께 일하는 법을 알고 있었던 것이었습니다 무슨 말이냐면 주의 일은 동력으로 이루어지는 겁니다 주의 일을 생각할 때 우리가 명심해야 할 것이 있는데요 우리가, 우리가 주를 위해 일하는 것으로 충분하지 않습니다 주의 일은 주와 함께 일하는 것이 중요 주를 위해서 일하겠다는 사람 많은데 주와 함께 일하는 것을 모르는 사람들이 있습니다. 그거를 자기 스스로 경험 못하는 사람들이 있습니다. 주를 위해서 자기가 열심히 하면 된다고 생각하는데 주의 일은 열심도 중요하지만 주님과 함께 하는 일이 돼야 됩니다. 주의 일은 함께 하는 것이 특징이 돼야 되는 것입니다. 주를 위해서 일한다고 할 때에는 내 혼자도 열심히 하면 되는 겁니다 그분을 위해서 그리고 종이 되어도 할수 있는 겁니다 종이 주인을 위해서 그 주인을 위해서 열심히 하는 것이니까 함께 한다는 것은 또 다른 의미가 있습니다 함께 한다는 것은 관계가 중요하다 이 뜻입니다 그 하나님과의 관계가 중요한 겁니다 관계 설정이 전제되는 거 아닙니까? 혼자 사업 하는 거고 동업하는 거 다른 거아니 다르지 않습니까? 주의 일은 동업하는 겁니다 혼자 열심히 하는 게 아니라 이 뜻입니다 그래서 주를 위해 일하는 것으로 충분하지 않습니다 주와 함께 일하는 것이 중요 그것도 중요하다는 것입니다 그래서 주님은 우리를 종으로도 부르셨지만 중요한 것은 함께 일하는 동역자로 불렀다 그것이 주의 일을 생각할 때 정말 중요합니다 주님 일을 한다 하면서도 탈진되는 사람들 여러가지 상처로 받고 끝나는 사람들은 주를 위해서 일을 했지만 주와 함께 하는 것을 배우지 못한 사람들이 많습니다 내 속에서 역사하시는 이가 있다는 것을 인지하지 못하기도 하지만 그걸 자기 스스로 겸을 못하는 것입니다 자기만 열심히 일을 수고하는 것입니다 물론 주를 위해서 하는 것은 맞습니다 주와 함께 일하는 것을 배우지 못할 수 있다는 것이죠 주님은 당신을 위해 일하는 종으로 부르시게 됐지만 당신과 함께 일하는 동역자로 불렀다는 것이 중요한 것입니다 그래서 능력으로 일해라 즉 하나님과 함께 일하는 완성하는 삶이 되기를 바울이 기도한 것이었습니다 이렇게 보면 우리가 얼마나 대단한 존재로 하나님이 보시는가 단순히 시키고 발창 키고 보고받고 지시하는 것이 아니라 나와 파트너로 일할 수 있는 걸 네가 배워야 된다라는 그 정도로 우리의 위치를 놀랍게 설정하셨다는 것이 여기서 보여지는 것입니다 하나님은 우리를 자녀로 불렀습니다 자녀는 당연히 파트너십이 있는 관계입니다 하나님 나라를 상속받을 자로 우리를 부르실 정도로 우리의 기대에 대해 엄청납니다 그래서 주님이 우리에 대해서 그 정도의 기대이기 때문에 우리의 인격에 대해서 어느 정도 기대치했느냐 하면 하나님 당신과 같은 성품으로 키우기를 바랍니다 우리의 인격이 성품이 그래서 베드로우스 1장 4절에 그는 하나님의 이 영광과 덕으로 기중하고 아주 위대한 약속들을 우리에게 주셨습니다 그것은 이 약속들로만 미야마 여러분이 세상에서 종교 때문에 부패하는 사람이 되는 것이 아니라 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하시는 것입니다 하나님의 성품을 갖는 우리의 인격이 어느 정도 성장하기를 주님 바라시냐면 하나님 당신의 인격같이 성장하기를 주님 바라는 것입니다 왜? 종으로만 머무게 하고 싶지 않으니까 당신의 동역자가 되려면 당신 같은 인격으로 세워야 되기 때문에 우리 인격에 대한 기대치가 당신의 성품에 참여하는 자로 우리를 불렀다는 것입니다 그래서 여러분 잘 아들 그리스의 장성한 분량까지 자라가라 하나님 아들의 형상을 본받는 사람이 되라 하늘에 계신 너희 아버지처럼 온전해져라 이런 말씀 등등을 보면 우리 인격이 정도가 어디까지냐면 하나님의 인격 그래서 하나님의 자녀라는 말을 쓸 만한 그런 부름을 우리가 부름을 받았다는 것입니다 일은 또 어떻습니까? 어느 정도의 일에 대한 기대를 우리 가지고 있습니다 예수님이 하신 말씀이 있습니다 요한복음 14장 12절에 보면 내가 진실로 진실로 너에게 일어노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할것이요 또한 그보다 더큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑이라 나를 믿는 자는 나를 믿는다고 하는 자들은 나의 하는 일을 아니 나보다 더큰 일을 하는 내가 성천한 이후에 성령이 오시면 신약시대가 되면 나의 일을 할 것이다. 나보다 더큰 일을 하게 된다는 주님의 선언을 보십시오. 일에 있어서도 주님은 이렇게 우리를 높이시는 것입니다. 그래서 주님은 우리를 당신처럼 되어지고 당신처럼 일하는 동역자로 부르신 것입니다. 이 주님의 의도를 바울은 너무 잘 알았고 그래서 바울의 오늘의 마지막 기도가 이렇게 마무리되는 것입니다. 12절에 보면 우리 하나님과 주 예수 그리스의 은혜대로 우리 주 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 받으시고 너희도 그 안에서 영광을 받게 하려 함이라. 주님도 너희 때문에 영광을 받고 너희도 주님 때문에 영광을 받는 예수님도 영광을 받고 똑같은 대등하게 너희도 영광을 받고 서로서로 예수 그리스도 너희 가운데서 너희 때문에 영감을 받으시고 너희도 예수님 때문에 영감을 받게 되기를 구하고 있습니다 왜요? 동역자니까 동등한 레벨에서 주님이 우리를 낮추셔서 우리를 그렇게 인격으로 세우고 그렇게 일하기를 기뻐하시기 때문에 하나님 당신만 영감을 받지 않으시고 그와 함께 하는 우리도 예수와 동일하게 영광을 받기를 바란다. 바울은 너희가 그렇게 되기를 원래 그게 하나님이 우리를 향한 기대치니까 불렀을 때 그렇게 되니까 인격적으로 온전해지고 일도 그렇게 해서 결국 영광을 예수와 함께 같이 받는 같이 받는 사람이 되기를 간절히 기대했다는 것입니다. 그런데 이 같은 놀라운 일이 우리의 실력과 어지로 이루어지는 게 아니기 때문에 우리 하나님과 주 예수 그리스의 은혜에 의해서 이루어진다 이렇게 바울은 기도했습니다 그러니까 하나님이 친히 노력하셔서 우리를 그런 위치로 올려놓으시기를 원한다 라는 말입니다 우리는 절대로 그분의 동력자가 될 자격도 없고 자질도 안 되지만 그분이 우리를 불러서 먼저 제대로 그렇게 된 인격을 가진 사람 만들고 이어서 함께 일할 일꾼까지 만들어서 같이 마른 열매를 맺는 사역을 하시고 그래서 마침내 영광도 함께 누리기를 원하신다 이것이 예수 믿는 모든 사람을 향한 하나님의 계획이며 기대치라고 말할 수 있습니다 대사령 교회는 그럴만한 싹이 보이는 교회였고 그래서 바울은 이 어마어마한 하나님의 열망을 그대로 기도를 담아서 그렇게 되기를 강구하고 있는 것입니다 그래서 여러분 주일의 말씀과 이어서 우리 자신에 대한 큰 믿음을 가져야 되는 것입니다 당연히 자격도 안되고 자질도 없는 사람럼 보이지지만 그래서 예수를 믿었고 그래서 예수님이 내삶 안에 쑥 들어왔으면 그분이 그런 기대를 가지고 전능하신 분이 그 능력 있는 실력자이신 그분이 그런 목적을 가지고 우리를 불렀고 우리 삶에 들어왔으면 그분이 친히 그렇게 하겠다고 하시면 그렇게 될수 있다. 내가 그런 사람이 될수 있다라는 내 자신과 내 남은 나의, 남은 우리의 미래에 대해서, 우리의 장래에 대해서 그런 소망, 그런 믿음, 그거를 가져야 되는 것입니다. 바울이 에베소 교회를 위해서 쓴 서신에 보면 이와 관련된 기도를 하잖아요 하나님이 너희를 왜 불렀는지 부르심의 소망이 무인지를 알게를 알았으면 좋겠다 지혜와 개시를 주시는 성령이 너희 가운데 역사하셨어 하나님이 도대체 우리를 어떻게 불렀는지 어떤 소망 가운데 불렀는지 그 부르심의 소망이 무엇인지 너희로 알게 해주시기를 보면 이거를 예수 믿으면서 모르고 있다는 거죠 들어도 전혀 그것이 그게 내삶 안에 그렇게 중요하게 다가오지 않을 수도 있는 거죠 그래서 이거는 지식의 문제가 아니라 지혜와 개시의 영이신 성령 역사할 부분인 것이죠 성령이 성령께서 이밤에도 그런 지혜와 개시를 주는 은혜가 우리 안에 넘치게 되기를 축복합니다 기도할 때 주님이 정말 우리가 예배할 때마다 여러분 개인적으로 큐티하고 개인적으로 하나님 기도할 때마다 성령이 지혜 이를 깨닫게 하시는 이 조명 하나님이 놀라운 마음들이 지식을 넘어서서 내 마음에 믿음이 되어지게 믿어지게 열망이 되게 나 자신의 행패는 임격과 능력 없는 현재 의 나의 모습에 함몰되어서 내 인생을 제한하지 않고 하나님의 그 기대치 그에 대한 믿음을 가지고 신뢰하고 그래서 그 삶이 이루어지기를 정말 나아가는 그런 사람이 되는 은혜가 우리의 필요한 것입니다. 우리는 그래서 우리가 기도가 오늘 바울처럼 그래서 우리가 이런 기도를 우리도 우리 기도에 우리의 기도 안에 이 같은 기도를 우리가 드려야 되는 거죠. 우리 인생 이렇게 이 되어지기를 기도하는 것입니다. 우리는 하나님부터 위대한 존재, 위대한 삶으로 부름을 받았던 사람이에요. 우리는 세상에서 가장 위대한 기업, 가장 영광스러운 하나님 나라의 상속자, 공동 운영자로 부름을 받은 것입니다. 지나친 표현으로 드린 말씀이기도 하지만 상속자, 삼성이라는 것에 이건희의 상속자라 된다는 것은 그 운영자가 된다는 정도의 포지션인 것입니다. 우리를 하나님 나라의 상속자로 불렀다는 것은 하나님과 함께 예수 그리스도와 함께 왕로로 다는 다스리는 하나님 나라의 운영자 그 정도를 우리 주님께서 생각 하시고 믿는 우리들을 불러온 것입니다 우리에 대한 하나님의 기대치를 이렇게 놀랐기 때문에 그렇게 우리 자신을 바라보고 믿어야 하는 것입니다 축구로 보면 동네 축구 거기에서 경기에 나갈 사람을 생각하면 안 되고 월드컵 축구 경기에 나갈 선수가 자기를 여기야 하는 것입니다 우리를 이렇게 믿고 기대한다는 것은 우리의 삶에 대한 태도가 달라지는 것입니다 동네 축구 정도 나가는 선수는 뭘 열심히 해야 되겠죠 밤낮으로 열심히 운전해 축구 경기에 나갈 출전을 준비를 해야 되겠죠 그러나 월드컵 경기에 나갈 선수같이 운동을 수, 하지 않는 것입니다 내가 어떤 선수인가 어디에 출전할 사람인가를 아는 사람은 이만한 태도가 다른 것입니다 자기 삶에 매일매일 24시간을 임하는 그리고 그 훈련의 과정에 임하는 태도가 완전히 다른 것입니다 믿음을 가져야 자기 삶에 대한 기대를 가져야 자기 삶에 진지해지는 것입니다 그리고 하나님 우리를 훈련시키고 연단할 때 그것을 적극적으로 임하는 것입니다 이렇쿵저러쿵 하면서 궁시는 궁시는 그리고왜 이런 훈련을 시키냐고 그렇게 하지 않는 것입니다 경기가 큰 경기일수록 고된 훈련들을 받아내는 것입니다 감독이 그것을 시킬 때 그것을 공경하는 마음으로 잘 따르려고 힘들지만 이게 내면서 하려고 하는 태도를 갖는 것입니다 마찬가지로 믿음과 함께 주께서 우리를 그런 사람 세우기 위해서 트레이닝 시키고 이끌어 가실 때 진짜 그 주님의 성령 인도하심에 공경하는 마음으로 순종하려고 하는 태도가 필요한 것입니다 그렇게 하면 그렇게 잘 따라가면 주님의 친히 우리를 그런 사람으로 만들어 주실 줄을 믿습니다 그러므로 올한해 우리가 정말 같은 한 해를 보내도 같은 90년은 뭐 길게 살아서 인생을 보내도 왜 차이 나는 사람이 되는가 왜 사람마다 인생이 살아가는 방식이 결과가 다른가 하는 것은 바로 하나님께서 우리를 인격적인 존재로 지었고 우리가 어떤 태도와 방식을 어, 반응은 하나님께 이만에 따라서 달라질 수밖에 없는 것입니다 그렇기 때문에 매일매일 한해한 해를 헛되게 보내지 않고 주님의 이 부르심의 소망이 뭔지를 믿고 알고 그에 부응해서 진짜 주님과 함께 내 삶을 주님의 동역자 그냥 잔심부름 시키는 그런 종이 아니라 그런 파트타임이 아니라 자기와 동등한 레벨에 두고 싶을 만한 당신같은 성품 당신같이 당신다더큰 일을 할수 있는 사람으로까지 우리를 우리 인생을 이끌고 싶어 하시는 그 마음을 아시고 그렇게 살고 싶다 정말 그렇게 사용되고 싶다 그 마음으로 오늘 발같은 기도를 드리니 여러분 되기를 축복합니다 올한해 그런 삶으로 더 나아가는 한해 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘